0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на подкасте «Пять минут для души». Ангелу Сардийской церкви напиши. «Так, говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим». «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в сардах есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его» имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам. Откровение, 3 глава, с 1 по 6 текст. Из всех семи городов, куда были направлены послания, Сарды является примером сильного контраста между былой славой и нынешним ущербным состоянием этого города. Сарды были столицей Лидийского царства, и это был поистине богатый город, богатый и беспечный. И Иисус говорит «бодрствуй». А если не будешь бодрствовать, то найду на тебя как тать, то есть как вор. Это предостережение Христа особенно актуально в свете истории города. Сарды стояли на очень высоком холме, который считался неприступным. Местоположение города сделало его жителей самоуверенными. В результате городские стены очень плохо охранялись. Дважды город был внезапно захвачен первый раз Киром персидским в шестом веке до нашей эры, а затем Антиохом в третьем веке до нашей эры. В обоих случаях полчища завоевателей ночью взбирались на крутой холм по широкой трещине, промытой дождями, а когда они проникали за стены, выяснялось, что там даже не удосужились выставить стражу. Город был захвачен из-за самонадеянности жителей и беспечности стражи. Похоже, что эта беспечность вошла и в церковь которой обращено послание. Спустя некоторое время после начала реформации появилось много национальных церквей, которые пережили период доктринальных волнений и противоречий. В конце концов, разногласия были урегулированы путем принятия окончательных вероучений, которые имели тенденцию препятствовать поиску нового света истины. Подобным образом в свое время римская церковь в первые века своей истории зацементировала, если можно так сказать, большую часть своего богословия. Соощущенный властью и престижем государства и находящиеся под прикрытием строгих религиозных верований, национальные церкви протестантского мира стали довольствоваться формой благочестия без его силы. Еще одним важным фактором, способствовавшим духовной апатии, был рост рационализма в XVII и 18 веках. Под влиянием научных открытий многие ученые пришли к выводу, что естественного закона достаточно для объяснения всего, что происходит во Вселенной. Хотя рационализм подстегнул развитие мысли в таких областях, как естественной науки, его влияние по отношению к религиозным вопросам способствовало духовной холодности, которая характеризовала большую часть протестантизма в столетия после реформации. Рвение протестантизма в первые годы его существования – обещала продвижение вперед к совершенству в открытии и понимании забытых истин. Но с годами рвение и набожность пошли на убыль, и церковь устала от усилий по достижению цели, которую она намеревалась достичь. Духовная жизнь протестантизма умирала, но еще не умерла. Открыв для мира истинное об искуплении, и оправданий по вере, церковь реформации не захотела следовать еще большему свету, который Господь намеревался открыть. За долгие века духовной тьмы слишком много было забыто, а значит Господь хочет открыть еще очень много того, что послужит истинному благочестию христиан. С вами были 5 минут для души и пастор Александр Гломоздинов.